1: Stel dat Gaston bij jou op de stoep staat... met een cheque voor een culinaire reis van drie maanden. Ik hoop niet dat hij op mijn stoep staat. Toegang tot alle keukens en budget is geen issue. Naar welk land zou jij dan gaan? Dan denk ik dat ik naar India zou willen gaan. Naar India?
0: Uh, Want dan zou ik ook echt de tijd willen nemen... om uh, goed te kunnen reizen... uh, maar dan ook alle keukens, alle regio's te kunnen proeven. Dat is echt zo'n land wat me fascineert... Maar ook een beetje tegenhoudt om toe te gaan, omdat het natuurlijk ook uh, heel druk is. En, uh. ja. Dus, dus uh, dat zou ik doen. Dus India,
1: uh, mooi. Nou, dat is een, een, lijkt me een mooi plan om toe te werken voor de pensionering.
2: <hijen> <hijen>
1: Adoe! Eindelijk is het zover. <hijen> We gaan het hebben over de Indonesische keuken. We hebben een vijf toprecepten om echt Indonesisch te gaan koken. We leggen uit hoe het nou eigenlijk zit met Indonesisch, Indisch en ind. Ja. En we vertellen iets over de
0: regionale diversiteit. Ja, we bespreken de kenmerkende ingrediënten in deze keuken, Uh, wat voor bijzondere technieken je tegenkomt. Uh, Maar wat we vooral willen is dat je de
1: keuken zelf gaat ontdekken. Ja, en deze keer hebben we een een vrij bijzondere researchaanpak gekozen. We hebben een masterclass Indonesisch keuken, Indonesisch koken gehad met Tan en Titi Waber. En in het supplement praat ik met hen door over het maken van sambals, want ook dat is een wereld op zich. En dat was echt een feest, maar goed, daar komen we zo nog op terug.
0: Uh, voor de brigade geven we een exemplaar van de Bijbel van de Indonesische Keukenweg en het kookboek Java. Dat zijn beide boeken die gemaakt zijn door Marien Dan. Um, ze waren onmisbaar in onze research uh, en het is ook een goede plek om te beginnen om die keuken zelf te leren gaan koken en te starten. Ik zie daar een flesje, Jeroen.
1: Ja, ik heb weer Wat iets Wat heb je meegenomen? Ik heb weer iets bijzonders. Ik heb een leuk flesje. Ik ga dat even voor jou inschenken. Dan mag je het even proeven. Ik ben heel benieuwd. Nou, Jeroen, een nou, frisdrankflesje.
0: Uh, het is een beetje een vloeistof die een kleur heeft als cola.
1: Oh nee, het is ietsje paarser. Het
0: is ietsje paarser.
1: Het, het lijkt een beetje op calimocho. Weet je wat calimocho oh, geen is? Idee wat het is? Calimocho is een Baskische soort van frisdrank. Dat is half cola, half rode wijn. Ah, oké. Okay. Ja, dus Maar dit is geen Gaat. Het is ook wel leuk om te proeven te zeggen. Hij raakt heel funky. Nou, lekker. Ja, hoe moet het omschrijven?
0: Het is een beetje frissig heeft een zuurtje heeft het, maar niet heel, uh, heel harde zuurigheid. Mm-hmm. Um, kleine belletjes. Het heeft wel iets van cola, vind ik. Ja, Klaar smaak een
1: beetje. En beetje je zoetig. Wat is ja. het? Dit is uh, Bakkie Bruis.
0: Het <laughs> is dat, man.
1: Ja, dat is wel grappig. Het is een, uh, een, een eigen frisdrank een voor volwassenen. Het is een cold brew. Um, met een beetje kersensmaak.
0: Oh, kersen, dat is het. Ja, en dus de
1: kersensmaak is dat. Een cold brew als een zin van koffie. Ja, het heet een sparkling cold drip koffie. Lekker net. Um, en uh, dat is bedacht door een, uh, door, een, door een Haagse jongen. Die heeft dat uh, bedacht en ontwikkeld. En uh, brengt dat naar de markt. En kom je hier aan dan? Ja. Hij stond op de CuliPers Lunch. Dat ja? is, een, uh, dat is een, een jaarlijkse gelegenheid voor kleinere clubs om, uh, om producten te lanceren. Er staan vaak leuke dingen tussen. Ook stomme dingen, maar ook deze. Um, en uh, daar zag ik deze gasten uh, staan. Die stond er een beetje in een hoekje wat, uh, met zijn flesjes. En ik heb geproefd. En ik vond het eigenlijk heel erg lekker. Omdat het een beetje in zit tussen zo'n hele, laat ik zeggen, clean cold brew en, en frisdrank. Um, ja, en het dus. is niet zoiets. Um...
0: Wat ik het moeilijke vaak vind van frisdranken, uh, is dat je het zo snel opdrinkt. En dat het heel zoetig is. En dit, dit ga je niet heel snel drinken. Hoe, uh, omdat het gewoon een hele um, uh, lekkere, maar stevige smaak ja, heeft. Ja, het is een volle smaak. Hè? Waar komen
1: die, uh, komen die belletjes vandaan? Hoe zit dat dan? Ja, die zijn die, die, die gewoon erin gepompt. Het is gewoon oh, ja. Ja, koolzuur. Dus het, dus het is, is gefermenteerd niet gefermenteerd. Het is niet ofzo. gefermenteerd volgens mij. Het is, uh, wat erin zit, is, uh, is cold brew. En uh, dit is de smaak kers. Er zit kersensap in, suikerstroop en koolzuur en antischuimmiddel. Dus dat staat er keurig op allemaal. Okay. Ja, leuk toch? Ik vind het echt lekker. En je kan Bakkie Bruis nu vooral in de horeca krijgen... of via hun online winkel. Ik zet de link wel even in de show notes.
0: Nou, dit is echt een lekker drankje. Wat heb, jij, heb je nog dingen gemaakt de laatste tijd in de
1: keuken? Ja, ik heb, ik heb Harira gemaakt... Um, oh ja, was, dat, het, uh, was dat een succes? Ja, dat was een groot succes. Daar hebben wij het uh, in onze andere podcast uh, over gehad. Uh, bestel ik nog altijd nog. Harira is een, um, een Marokkaanse soep met kikkererwten en linzen. Oh ja. um, en uh, die, die uh, wordt heel veel gegeten tijdens de ramadan. Um, en uh, nou, we hadden dat recept. Ik dacht, ik ga dat eens proberen. Um, Laat maken door mijn zoon. En dat was groot succes. Lekker heel man. lekker. Volle, stevige, kruidige, beetje tomaatachtige soep. Er zit wel vlees doorheen, maar er zit ook uh, vermicelli en uh, 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 kikkererwten en linzen erheen. Er ja, ja, ja. Dus het is een hele Vult. stevige, goed goedvullende... soep. goed. Ja, uh, ja, ja uh, en, en heel uh, kruidig en net met een andere smaak dan je verwacht, zeg maar, bij een tomatensoep. Dus, uh, en veel groot werk? succes. Nee, helemaal niet veel werk. Wat nee, je zo ja. maakt het. Nee, maar je nou, moet het gewoon opzetten. Het is niet uh, veel werk. Nee, het is niet veel werk. Nee, je, moet hem even, uh, je, je moet even de, de tomaten even blenderen, maar verder is het uh, okay. met kruiden. Ja. En dan laat je hem gewoon een paar uur trekken. En dan gaat, oh, gaat perfect. Ja, ja. ik ga het proberen. Ja, dus dat was, uh, dat was lekker. Um, en wat ik ook wel even moet noemen, is ik heb een, um, een panettone besteld. Ja, ik ook. Jij ook ja, ja, precies. Um, en voor de mensen die, die dat niet hebben gehoord, panettone is een is, is soort van... Uh, is, is de Uber uh, <laughs> zuurdezen-project? Het is echt als je denkt dat bak ingewikkeld is. Nee, dan, dan moet je... Ja. Ja, dan, dan, <laughs> dit, dat verbleekt. Een soort de basisschool ja, vergelijken dus, met dit. Dat de universiteit is. Het supplement hebben we daarover gehad met uh, Maarten van Kouwdeel, Die dat doet. En voor de Pasen maakte hij er, weer, maakte hij er zes hele um, En uh, kon er er eentje van bestellen. Dus die heb ik bij hem opgehaald. En dat vond ik wel heel leuk. Nou, vond het vond een erg lekker ding. Ja, wat vond je ervan? Laten we het daar even kort op hebben. Want ik vond het echt bijzonder. Nou. Ja, w- wat, het, wat het is. Kijk, hoe ik Panettone ken. Dat zijn die, die dingen uit die kartonnen dozen die ja. je kan kopen bij de Italiaanse delicatessenzaak. Beetje droge. Beetje cakeachtig beetje toch? Beetje cakeachtig. Ja. Want het, is, het zit een beetje in tussen een... een, een het is een verrijkte zuurdesem maar het zit een beetje in qua smaak tussen een tulband en een, en een, en een cake. Um, ik vond hem, maar deze is heel anders. Deze ja. was heel uh, vol, zowel in, laat ik zeggen, sappigheid en smeuigheid en vettigheid. Ja. Door dat eigeel en boter. En tegelijkertijd had hij een heel kenmerkend zuurtje. Enerzijds van de, van de fermentatie... en anderzijds van de zelfgeconfijte sinaasappelschillen... en de stukjes bittere chocolade die, die er doorheen zaten. Ja. Ik vond hem echt heel erg lekker. Um, en uh, en ik, vond, ik vond hem ook gewoon... het is ook gewoon een heel mooi ding. Heel hoog, geel. Ja, ja. ja, spectaculair. Ja.
0: Jij? Hij maakt, ik vond het dus ook uh, te gek. Ik ja. uh, heb het uh, niet heel veel gegeten... maar mijn ervaringen zijn vergelijkbaar met die van jou... of met heel veel alcohol of heel droog. Mm-hmm. Wat mij nou zo opviel... Ik vond het een kruising tussen een brood wat zoet is. Ik ja. vond het stuk structuur en hoe het at ja. veel meer als een brood. Ja, eens. En, en daardoor werd het ook niet zo zompig en niet zo zoetig. En was het gewoon meer. Ja, ik vond het dus dat een hele interessante ervaring. Ja, en heel licht. Hè? En heel, licht, heel ja. licht. Dus het heeft ja. inderdaad veel meer smaak. Het is niet super zoet. Het is natuurlijk gewoon wel heel erg verrijkt. Er zitten heel ja. veel uh, dingen erin. En uh, het was een groot succes. Mijn, ik heb het uh, uh, meegenomen naar mijn schoonfamilie. En mijn neefjes die, uh, die plukten er steeds nog wat uit. Dus oh ja. uh, ik wil wat voor mijn, uh, mijn schoonmoeder en vader overhouden... voor de koffie de volgende dag. Nou, ik weet niet of dat gelukt is. Maar, goed, goed. maar dat was echt, uh, Maarten maakt ze vaak. Haal hem in de gaten. Ja. We zullen even zijn, uh, zijn um, Instagram uh, in de show notes zetten... En dan kan je zelf ook bestellen,
1: want
3: dat
0: ja. uh,
1: moet je hem wel ophalen in de middelen fucking nowhere. Maar... <laughs> nee joh, dat is
0: gewoon in Waterland.
1: Landelijk uh... Noord. Nou, ik <laughs> vond het een indrijden. <laughs> uh, heb, heb jij ook nog een
0: beetje wat uh, staan koken en bakken, Jonas? Is zeker, zeker heb ik het gedaan. Ik uh, heb me ook gewaagd aan bagels. Ja, natuurlijk. Ja, ik heb uh, dat, het Amerikaanse recept heb ik, uh, gebruikt, een tweede ja, recept. Ja.
1: Van Anna Olsen.
0: Ja, en dat heb ik uh, nou, klaargezet, gemaakt. Uh, en uh, dat kan ook uh, in het recept staat ook dat ik even in de, in de koelkast kan een mm-hmm. uh, nacht. Dat heb ik dus ook gedaan. Dat vind ik dan handig. En dan ja. was het wel even wat werk de volgende dag om het te shapen en uh, te maken. Ja. Ja. Maar dat heb ik samen met mijn vrouw gedaan. Die vond het leuk. Dus we hebben samen uh, gerold en dan uh, gepocheerd. En dat werkt wel als je, als je met, met uh, vier handen hebt om te doen. Dan gaat ja. het sneller. Echt te gek. Ja, toch? Ja, echt te gek. Wat een echt. verschil, hè? Ja, en ik heb... Uh, heb We hebben ook gewoon best wel wat veel gemaakt. Oké. Okay. En ik heb al best wel vaak zo'n ochtends even uit de vriezer. Ik heb ze in tweeën gesneden. Ja. En dan gewoon in mijn toaster gedaan. Ook dat, jongen, Erik. Oh, dan
1: gaat hij uit de vriezer, doen direct ja. in de toaster.
0: Ja, moet je wel even opletten met als je ze dus snijdt, dat je ze niet te dicht op elkaar plakt. Want dan nee. krijg je ze niet open. Dus je moet, kan er een papiertje tussen doen of niet. Dan je het open, doe je het erin. Pak je wat cream cheese en hadden nog wat zalm liggen. Ja, toch? De New York lifestyle. Paps, your ankle. Ja. ja, dat was helemaal top. Leuk, 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 leuk. Heel goed. En dan gaan we echt vaker doen. Alleen dat ik merk wel dat uh, het is of bagels maken of deze maken. En wat zoveel brood eten we eigenlijk niet door de week. Nee, dat snap
1: ik. Dat snap dus, uh, mijn zoon uh, die, uh, die vindt dat wat minder allemaal. Dus, Oké. Okay. Ja. Oké, oh nee, dan is het bij mij. Bij mij gaat gaat er en acht baguettes doorheen. Echt en en tien uh, bagels. Gaat er makkelijk uh, doorheen. Ja, Ja. ongelooflijk. Ja, en
0: verder, ik weet niet of jij dat ook opgevallen is. Ik denk het vast wel. Dat er dus ontzettend veel nieuwe zaken in Amsterdam open gaan. -hmm. En uh, ik kwam een artikel tegen op de buik van uh, van Amsterdam. Ja, en die houden dat goed bij. Dat is echt wel leuk, omdat je daar gewoon echt kan zien wat er open gaat en wat er open is. En. Uh, last ook, uh, ook in het parool over. Dus ik verheug hem op een aantal openingen. Mm-hmm. Ik ga b- binnenkort eten bij restaurant Europa. Dat is van de mens achter pizza. Yeah. Dat is een concept waarbij je aan de bar zit, naast elkaar. En dan achter de bar wordt gekookt en wordt het geserveerd. Oké. Okay. Ja. Ja. En uh, ook, wat ik ook tof vind, die hebben dan op zondag zijn ze open. Tot een uurtje of zeven. Het is gewoon uh, lekker zo aan het einde van de middag uh, aan de bar aanschuiven. Een drankje, eten en dan op tijd weer naar huis. Oké. Okay. echt een perfect concept. Top.
1: In, in Amsterdam-Noord gok ik? Of, uh...
0: naast, naast waar Europizza zit. Ja. In Amsterdam-Noord. En dan gaan ze ook nog binnenkort een, een bar openen. Waar ik de naam van vergeten ben. En dat is dan uh, voor later op de avond. Dus dan okay. gaan dan nemen die straten een beetje over. Maar ze maken het met z'n allen. Dus, uh, Oké, okay, leuk. Dus ik, ik, ik heb er hele goede verhalen over gehoord. Ik verheug me ook heel erg op uh, Fuku Ramen. Co-co-ramen. Dat zit in, uh, in de Watergraafsmeer in Amsterdam. Mm-hmm. En dat is een chef die gewerkt heeft bij De Kas. Ja. Een Poolse jongen, geloof ik, met zijn vriendin. En die heeft tijdens corona, hebben zij pop-up ramen... Uh, uh, ja, ja. Bij verschillende andere restaurants hebben ze een pop-up gedaan ja. voor ramen. En daar gaat hij een soort van tussenvorm maken van een ramenrestaurant. Maar ook wel met fine dining en hapjes en dingen. En volgens mij okay. is de lunch ramen en s'avonds dan uh, een menu. Oké. Okay. Het is nog... Uh, hij is net open. Dus uh, als de reserveringshoos een beetje voorbij is... Hij is nu aan het, aan het uittesten. Ga ik er zeker aan proberen. Ja, leuk. Echt top. En uh, Troef. Ik weet niet of jij daarvan gehoord hebt. Nee. Heb? Dat zit uh, bij de Berlagerbrug. op okay. Amstel. En dat is meer een soort Frans restaurant. En uh, ik kwam dan de mensen, Ik was bij Moes om mijn messen te laten slijpen. Uh, en daar kwam... Uh, daar, de, uh, Jaap die levert heel veel uh, bestek en messen aan, aan nieuwe restaurants. Dus, ja. uh, dus zij, uh, zij verheugde zich er ook al op. En dat... Uh, is een team uh, van mensen die vroeger gewerkt hebben... bij de Juwelier, bij Ron Blauw en bij Escobar. Dus echt wel wel goed. Pedigree. Ja, Ja, ja. leuk, leuk. Het is leuk. uh, Ik zal de linken van de buik uh, op op de show notes zetten. Dan kan je zelf ook even kijken. Mocht je iets nieuws willen uitproberen... en laat het vooral weten op Discord wat uh, wat je ervaringen waren.
1: Leuk, leuk, leuk. Overnieuw gesproken. We hebben ook weer een mooie nieuwe uh, recensie op de site. Deze keer gaat het om All Under Heaven van Carolyn Phillips over de Chinese keuken met 300 recepten uit 35 verschillende regio's. Dit is wel weer culinaire, uh, zwaargewicht, heavy lifting. En dus ook gedaan door Naomi Kev, die die eerder balkhuizen voor ons diagonaal doorgekookt. En uh, zij was zeer enthousiast. Ze zegt, het is een heel gedegen kookboek met heldere uitleg en een duidelijk opzet en verwijzingen. En dan kan je verklappen, voor de Chinese keuken is dat wel onmisbaar, zoiets. Dus ik ben heel benieuwd hoe uh, hoe dat bevalt. Dus het is een prachtig boek. Uh,
0: Op de site uh, staat ook een recept en de recensie. Ga daarvoor naar watstraffepodcast.com slash kookboeken.
1: Jonas, we hebben een aflevering gemaakt over hot sauces. Dat deden we samen met de mannen achter Heat Supply. Deze hot sauce bazen hebben zelf ook een serie saus uitgebracht... De rijmakers, heetmakers genaamd.
0: Ja, en dat zijn sauzen die niet alleen maar focussen op hitte, maar ook op smaak. En dat is voor ons een kenmerk voor een goede saus. Ze lopen op in pittigheid. Van de milde immuunbooster
1: tot aan de brain buzzer die behoorlijk heet is. En wat ik er zo leuk aan vind is dat het een echt Nederlands product is. En dat het prachtige flesjes of doosjes zijn. Nou ja, een flesje die uit een doosje steekt. Heel mooi en leuk als cadeau. Je vindt Rijmakers, heetmakers op
0: heatsupply.nl of vraag ernaar bij je delicatessenzaak. Nou, we gaan starten aan dat Magnus Opus. De Indonesische keuken. Indonesië uh, en eten. We hebben het er heel erg veel over gehad. Het ligt heel erg aan jouw hart. Dat ga je zo uitleggen. Um, we hebben al wat onderdelen behandeld. We hebben het uh, over de saté gehad. En over Nasi Goring bij de gebakken En waarom... Hebben we nou 90 afleveringen moeten wachten voordat we het hier eindelijk aan gaan beginnen?
1: Ja, dat is een een goede en pijnlijke vraag. Maar nou, kijk, ik denk dat het wat er er voor mij speelt is dat het... uh, Ik weet er misschien wel al te veel vanaf. Waardoor het dus te groot werd en het heel moeilijk wordt om het weer klein te maken. Ik weet er dus heel weinig vanaf. Dat is uh, ook moeilijk om te beginnen. Precies, ja. dus, Dus dat is soort van, voor jou is het heel ver weg en voor mij is het heel groot... Um, bovendien zijn er natuurlijk gevoeligheden, uh, uh, om als witte man te gaan vertellen hoe de Indonesische keuken werkt is, uh, is, is, kan gevoelig zijn. Bovendien is, ben ik een kleinzoon van een knilmilitair en mijn uh, vader is een uh, Belanda, dus een Nederlander uh, opgegroeid in Indonesië. Ja. Daar zitten natuurlijk ook gevoeligheden, dus dat maakte ook dat ik dacht, hmm, hmm, ben ik de juiste man om hier wat over te zeggen? Enerzijds wel, maar anderzijds wil je dat wel met respect doen. Ja. Um, en wat ook nog meespeelt, is dat, het, uh, is dat het heel lastig is om in ieder geval voor mij ook om het onderscheid te zien tussen authentiek Indonesisch, Indisch of Chinees-Indisch. Die allemaal wel op elkaar lijken, maar, maar hoe zit dan precies dat onderscheid? Dat maakt het ook weer een, dat is een complicerende factor.
0: Ja, want toen we het hier vaak over hadden, dan, toen, uh, dan zei jij, nee, dat is Indisch. Dat is wat we hier in Nederland maken. Ja. Nee, dat is Indonesisch. Dus ja. Dat, is, uh, dat is ook, kan ook best verwarrend zijn. Um, maar uh, wij hebben het een paar keer besproken. en zeggen ja, We gaan dat gewoon doen, want we vinden deze keuken interessant. En het is ook een mega keuken. Mm-hmm. Dus daar uh, is het zeker de moeite om over te hebben. Wat is er nou bij jou veranderd... om nu wel te starten op aflevering 90 met Indonesische Keuken?
1: Ja, eigenlijk, eigenlijk kwam dat doordat ik een, uh, uh, heb gegeten... bij uh, een pop-up restaurant van uh, Maureen Tan en Titi Waber. Ah, ja. Die hadden bij hen thuis een pop-up restaurant. Ja. En daardoor kon ik ineens begreep ik ineens het goede, Indone- het echte Indonesische eten beter. Um, he, door het te eten kon ik het kon ik heel veel dingen ineens plaatsen. Ik kreeg ja? een context voor me, kon ik het ook aan hen vragen. Um, uh, zij zijn ook echt experts die het begrijpen. Dus ik had het gevoel dat ik iemand had om op terug te vallen. Zij zijn ook allebei, uh, hebben ook allebei hun wortels in Indonesië liggen. Um, en... Wat ik, uh, waar ik naar op zoek was, was ook uh, recepten die nog te maken zijn. Want het lijkt vaak overweldigend in de hoeveelheid ingrediënten. Ja, dat is het. En eigenlijk kwam dat hier allemaal bij elkaar. Dat ik dacht, hé, hey, dit is gewoon de manier om het aan te pakken.
0: Ja, dus je hebt het uh, gewoon kleiner gemaakt, een ja. praktischer. En ja. je hebt ook overleg gehad met, met Maurien daarover. Waarvan uh, je ook gekozen hebt om aan de hand van een aantal kenmerkende gerechten en ingrediënten... die keuken te leren kennen. Dat vond ik er dus heel leuk aan. Uh, en we zijn dus zelf gaan koken... in plaats van dat we dus uh, de boeken erop na hebben geslagen... en, en papieronderzoek
1: of desk shirts gedaan hebben. Ja, precies. De, ik denk dat de sleutel hier was voor mij om het behapbaar te maken... en ik denk dat dat ook voor de meeste luisteraars gaat gelden... is dat je de keuken het beste leert kennen door het te doen. Ja, absoluut. En het gekke is dat het hier in Nederland vrijwel onmogelijk is... om goed Indonesisch te eten. Ik bedoel, je hebt wel Indische restaurants en je hebt Chinees-Indische... maar echt, echt Indonesisch heb je eigenlijk heel weinig... Ja. Terwijl we natuurlijk wel heel veel historie daar hebben liggen. En ook bijna alle ingrediënten goed verkrijgbaar zijn. Omdat er natuurlijk nog steeds heel veel mensen zijn met, met Indonesische of Indische roots... Um, maar daar gaan we het nog over hebben. Ja, en wat ik het leuke vond... en dat sprak mij ook enorm aan... Uh, is dat we
0: namelijk een hele heuze les hebben gehad... en heel erg geko- gekookt hebben. Een clinic. Een kliniek, dat was ja. echt, echt te gek. Want ja. Ik herken heel erg wat je zegt. Dat voor mij was dat ook een eye-opener. Uh, dat hebben we gedaan met uh, Maureen en Titi. En uh, Maureen Tan heeft leren koken... van haar Indische moeder geboren op uh, Samarang... Mm-hmm. en van haar Chinees-Indonesische vader... uit Surabaya op Oost-Java... En zij is de schrijfster van de Bijbel van de Indonesische
1: Keuken en net uit het boek Java. Ja, en en de andere andere stille kracht in deze keuken was uh, Titi Waber. Zij is geboren in uh, de Yerbenitische wijk wijk Ampel in Surabaya. Uh, Eigenlijk is ze naar Nederland gekomen om te studeren en en is toen geswitcht naar naar koken. En is uiteindelijk chef-kok geworden bij Ron Blauw en heeft ook een boek geschreven, namelijk het boek Sambal. We zitten hier bij uh, Maurien Tan aan de bar... en daar hebben we net de hele ochtend heerlijke dingen staan maken. En ik zit met Maurien en Titi en Jonas... gaan we, even, gaan we het even hebben over het menu wat we hebben samengesteld. Uh, Maureen, wij hebben samen een menu gemaakt... en daarin zitten op dit moment in, om te beginnen vier gerechten... En waarom hebben we deze gerechten gekozen?
3: Nou, we hebben deze gerechten gekozen omdat we natuurlijk een soort van um, uh, kennismaking willen uh, maken met heel Indonesië. Wat natuurlijk heel lastig is met al, uh, alle eilanden en alle smaken. Maar deze gerechten zijn, uh, zijn, ja, zijn mooi om een, uh, om een eerste introductie van de Indonesische keuken te maken.
1: Ja, en bij het samenstellen van die recepten hebben, wij, hebben Maureen en ik overlegd en zijn we eigenlijk gekozen tot eenzijds gerechten waar ik een persoonlijke relatie mee heb en anderzijds met gerechten die representatief zijn voor hetzij de streek, hetzij de ingrediënten, hetzij de keuken. Um, dat heeft Maureen gedaan samen met uh, Titi en uh, Titi heeft uh, een uh, Javaanse Sayolode gemaakt. Jonas, wat uh, heb jij hier voor je staan? En wat er voor me staat is
0: uh, verschillende groenten. Ik zie uh, een uh, maïs, kleine maïs. Ik zie uh, wortel, uh, wat pepertjes en dit jackfruit in een, uh, ja, in een, in een soort van uh, soep of een, uh, een lekkere saus. Ik ga even proeven. Ik heb zo'n honger, Jeroen. Echt, oh. oh, lekker. Ik proef heel erg de kokos. De groenten hebben nog lekker een beetje een bite. En het is daar um, een beetje ingestoomd, ingekookt volgens mij. En er zitten heel veel meer in, maar ik ben wel heel benieuwd. Dit is iets wat, wat herinneringen uh, naar boven brengt bij jou. Uh, proef zelf even en laat even weten wat jij er dan van vindt.
1: Ja, deze sajulodde is voor mij een, een herkenbaar als sajulodde. Um, want hij heeft die combinatie van, van geelwortel en kokos. Ik ben hem gewend met heel veel kool. En deze is iets pittiger. Maakt hem voor mij wat lekkerder. Dit is voor mij een gateway dish naar de Indonesische keuken. Zat bij mij eigenlijk altijd bij een... Altijd als we Indonesisch aten, zat dit erbij. Ik denk dat ik het wel eens heb gegeten. Maar wat ik gegeten heb, is dan... Veel zoeter dan dit. Klopt dat, Jeroen, of niet? Of... Ik denk dat dat kan kloppen. Ik denk dat je, uh, wat ik ook wel heb meegemaakt... is dat hij dat veel vleesiger was, zeg maar. Dat er kippenbouillon doorheen zat... of, uh, uh, of misschien inderdaad zelfs palmzaak of terrassi. Dus dat hij um, ja, andere Javaanse smaken in zich had. Maar dit is volgens mij wel een... Uh, dit, is, dit is een meer authentieke versie, lijkt mij zo.
3: De smaak van de nanka, van de uh, jackfruit is heel, heel bijzonder hierin, in het gerecht. Ik vind het erg lekker.
1: Uh, Titi, wat is er zo kenmerkend aan de uh, Sayur lodde?
3: Uh, nou, Sayur
2: lodde is uh, sayur of groentegerecht waar je alle soorten groenten erin uh, kan gebruiken. En uh, dat, uh, uh, dat geeft een beetje comfortgevoel uh, als je het eet. En um, uh, het is een van mijn lievelingsgroenten. Uh, en ik stop allerlei groenten die ik lekker vind. Maar het kenmerken is, dat is de saus. Uh, dat is altijd met uh, kokosmelk erin. Dus dat is een soort gekruide kokosbouillon, wat ik altijd zeg over de sajolodde. Dat is dus uh, de kenmerken van de sajolodde.
1: En er zijn veel regionale verschillen tussen de sajolodde. Want op de verschillende streken in Java maken ze hem heel anders, toch?
2: Uh, dat klopt, er zijn heel veel verschillende uh, Sayurlodech. Uh, de ene is uh, pittig dan de andere. Uh, bijvoorbeeld, wat ik nu heb gemaakt is Sayurlodech uit Solo, midden Java. Het is pittig, het is meer kruidig dan uh, de Sayurlodech die wij kennen uit uh, bijvoorbeeld uit Surabaya, waar ik vandaan kom.
1: Vervolgens verplaatsen we ons een paar honderd, misschien zelfs wel een paar duizend kilometer naar het oosten en komen op de Molukken. En daarvan hebben we een Molukse Tahu Titi. Wat is er kenmerkend aan dit gerecht voor uh, voor de Indonesische keuken?
2: Dat kenmerken van het gerecht... uh, Ik begin eerst bij de sambal. (coughs) Sambal Cholo Cholo is een... uh... En ja, de, de sambal van uh, molokken, gemaakt van uh, verse ingrediënten zoals de pepers of raadwiet, uh, Spaanse pepers. En dan uh, doet erbij uh, stukjes uh, verse uh, um, tomaten. Uh, er zijn twee versies van Je kan op die manier... Uh, uh, eten, maar je kan ook met uh, zoete ketchup uh, eten. Dus uh, deze versie doen wij uh, zoete ketchup erbij en we eten dat bij uh, gevoelde tahu. Dus tahoe is In dit geval uh, gevoeld met uh, vis. Het is ook een soort kenmerken van uh, Molukse keuken. Uh, daar eten men heel veel uh, vis. Alles wat uit de zee is.
1: En als ik even naar de vorm kijk, misschien is het goed om die even te beschrijven. Dat zijn eigenlijk vierkantjes van 8 bij 8 centimeter. En in het midden is daar een holletje uitgeschept. En daar zit een vulling in feitelijk. En die is weer gemengd met een boemboe. Klopt...
2: Uh, dat is gemengd met uh, boemboe, uh, basisboemboe, uh, uh, knoflook, uien en uh, witte peper. En uh, daarbij heb ik een stukje uh, lenteui en zelderij voor uh, de frisse smaak.
1: Jonas heeft inmiddels een vol En voordat hij een nieuwe hap neemt, mag hij vast even zeggen wat hij proeft. Wat proef jij, Jonas? Nou, wat heel, heel apart hier aan is, is dat hij dus uh, de tofu, die is uitgehold en daar is een soort van gehakt
0: in gegaan. Dus het heeft een heel prettig mondgevoel. Je kan het... Uh... Als een soort snack bijna eten. Dus je tofu is een beetje... Het is gefrituurd, dus uh, het heeft een lekkere structuur. En wat ik heel erg lekker vind, is die, um, die is het de zambal die er overheen gaat. Uh, die geeft een soort een beetje een zoetje, een beetje, een beetje frissigheid en zuur. Het is echt heel lekker. Vooral omdat die texturen zo verschillend zijn.
1: En als ik, uh, Maureen, als ik even ga naar de, naar de invloeden die hierin uh, herkenbaar zijn... Wat, wat jullie mij daarnet uitlegden. Is dat dit feitelijk een dimsum is. Ja. Of vergelijkbaar is met een, met een, met een, met een dumpling. Ja. Um, en die, die tofu of tahu, Dat is natuurlijk ook een, dat is ook een, een, een invloed vanuit China. Klopt?
3: Ja, klopt. klopt helemaal. Ch- Chinese dumpling inderdaad. Hè? Uh, tahu isi. Uh, gevulde tahu vind je in allerlei vormen. Hoe ze gesneden zijn. Hoe ze gevuld zijn. Met welke ingrediënten. Is uiteindelijk is dat van Chinese afkomst. Ja.
1: En wat je hierin dus ziet is enerzijds die regionale invloed van veel gebruik van vis, anderzijds die Chinese invloed en tegelijkertijd zit daar weer zo'n sambal bij die het heel pittig maakt en ook met ketchup een hele nadrukkelijke Indonesische smaak geeft. Het volgende bordje wat er voor ons staat zijn, um, uh, is een Sumatraanse kapiting Saus Padang. Het was de bedoeling dat het rivierkreef zou zijn, maar de rivierkreeftjes waren nog niet voorhanden. Um, dat is een gerecht wat, uh, wat ik heel graag wilde maken, omdat ik dat zelf op Sumatra heb gegeten. Bij um, uh, het Toba-meer in het midden van uh, Sumatra. En het verraste mij daar dat die uh, die werden zo zeg maar, uit het meer getrokken... en die kon je levend in de restaurants werden die geserveerd met zo'n saus. Um, dit is een recept wat, uh, wat jij hebt aangedragen, uh, Maureen. Um, kan jij iets zeggen over wat voor bereiding dit is?
3: Uh, dit is eigenlijk een, uh, een stijl van de Chinezen. Het is ook weer de Chinese keuken die een beetje doorschemert... Uh, vanwege de oestersaus die wordt toegevoegd en de ketchup... Uh, en de gember die erin zit. Het is dan een hele, hele lekkere, uh, zoete, pittige saus. Um, meestal wordt dat gebruikt met, uh, met schaaldieren die nog in het schilletje zitten. Dus ja, de garnalen nog in het schilletje. En als je die dan meebakt met de saus, dan worden ze lekker knapperig. En een beetje. Ja, dat, dat zoete, pittige dat is fantastisch natuurlijk, hè?
0: Ik heb het al op. Het is echt heel erg, heel erg, echt heel erg lekker. Het is vooral, in dit geval als het met garnalen gemaakt. Ze zijn, zijn niet te gaar. Ze hebben lekker veel een stevig. Ik dacht, het is niet pittig. <laughs> dat heb ik dus nu mis, want het begint te komen. Ik ben dus heel benieuwd, Jeroen. Uh, brengt dit jou terug uh, naar
1: Indonesië? Nou, al die smaken brengen mij, uh, brengen mij terug naar Indonesië. En wat ik hier zo bijzonder en zo lekker aan vind, is die combinatie van eigenlijk die hele intensiteit van die saus... met enerzijds die oestersaus en die ketchup en die pepers. Dat is heel intens. En tegelijkertijd blijf je ook de zoete, um, uh, de zoete garnalen... die eronder zitten, blijf je proeven. En dat vind ik zo knap en ook zo kenmerkend... voor de balansen die je toch vaak ziet in die keuken. Dat het heel pittig is. Maar het ingrediënt zelf blijft wel overrend. Helemaal eens.
2: Dat is eigenlijk de bedoeling, het resultaat die je wil bereiken als je met zoveel kruiden specerijen in de boemboe uh, uh, gemaakt, dat de laagjes uh, smaken eruit komt. Meestal is het wat zoet, nou ja, onze tong, de de puntje van de tong is zoet en dan komt de rest van de smaak erachteraan. En de pittigste, die komt pas later. Dus dat is de verrassing.
1: Marien, we zijn inmiddels aangekomen bij het laatste bordje. Daar liggen prachtige stukjes citroengras met aan het eind een balletje, een bijna een lolly van, uh, van, van, van visvlees. Uh, dit is een satellit. Waarom hebben wij een saté Lilit op het menu gezet?
3: Nou ja, de Balinese keuken is natuurlijk heel populair. Althans, het eiland Bali is heel populair. Heel bekend bij de Nederlanders die daar graag natuurlijk uh, of hun reis beginnen of uh, of eindigen aan het strand. Saté Lilit en de rauwe uh, verse sambal Matag is gewoon uh, bekend bij iedereen. Het is een prachtige bereiding omdat je uh, vis gehakt over uh, om een uh, citroengrasstengel uh, uh, kneedt en het zo grilt zodat de citroengras ook nog een keertje een aroma uh, afgeeft aan, de, aan het vis gehakt.
1: En die uh, sambal die hierop zit, dat is weer een hele andere sambal dan we, dan we eerder hadden. Wat voor sambal is dit?
3: Nou, Titi heeft hier een samamata gemaakt. Een samamata is een rauwe sambal. Heel dun gesneden ingrediënten: shallot, uh, lombokjes, pepertjes, citroengras vooral, en een limoenblad.
1: Ja, en ik zag dat je ook een bijzondere techniek toepaste bij het bereiden van die, uh, van die satelliet, huh, Titi.
2: Ja, um, uh, dat. Uh... Techniek uh, dat komt uit uh, de naam van satelliet. Lilith betekent dat je een soort uh, vastplakken met een spiraal bewegingen. En dat zie je dat ook zien bij de satelliet. Het dus moet het een beetje. Uh, ja, zit het. Uh, uh, ge, hoe, hoe kan ik het zeggen? Ja, gerold in die. Uh, in de seree sere stengels. En uh, daar komt dus, dus die naam vandaan.
1: En, en bij de sambal. Daar um, gebruikte je de rauwe ingrediënten. En wat deed je daarmee? Uh,
2: de rauwe ingrediënten die heb ik dus heel dun gesneden. En op een gegeven moment uh, maak ik uh, olie heel erg uh, warm. Uh, samen met een uh, klein beetje uh, trassie. En wanneer het heet is, uh, doe ik dus in de sambal. Dan heb je zo'n sisslings-effect. Uh, Dan maakt uh, de sambal een beetje... Uh, nou, uh, niet meer rauw, zeg maar. Dan is het de vrang smaak van de, van de ouien en van de seree en van de knoflook. Dan is die weg. En uh, dat geeft wat aangename smaak in de sambal. Oh ja, en dan nog uh, citroensap erbij, limoensap erbij.
1: Jonas heeft net in drie majestueuze happen deze satelille naar binnen gewerkt. Zit hij nu met de grote grijns uh, naast mij. Wat proeft hij hier, Jonas? Ja, voor mij is het helemaal nieuw. Ik had het nog nooit
0: gegeten. Um, ik proefde dus um, een soort van... Het is visgehakt, maar het heeft een heel prettig mondgevoel. Het is, uh, het, is, het is niet zo stevig, wat ik al, al van tevoren had gedacht. Uh, je moet een beetje oppassen dat je niet door de citroenstengel stengel heen bijt... want dan heb je een hele andere smaak. En uh, de sambal is heel subtiel. Dat zou je dus niet denken, omdat er best veel pepers uh, doorheen gaan. Maar het is heel uh, geparfumeerd, waarschijnlijk door het limoenblad... wat heel fijn gesneden is wat er doorheen zit... Het is heel bevredigend, heel uh, vol, volle smaak. Maar toch ook best wel licht. Dus ik vind het echt fantastisch. Nou, Ik vond dat dus echt een eye-opener. Um, de gerechten waren zo anders dan ik gewend ben. Ja. En ook zoveel, ja, uh, s- ja, echt super smaakvol... En dat is ook wel een beetje wat ik me realiseerde: van ja, ik weet er eigenlijk gewoon heel erg weinig vanaf. Want uh, ik weet wel dat er een Shin-in keuken is, een Indische keuken is, Indonesisch. Nou, misschien goed om dat even, even uit te leggen. Hoe zit dat? Ja.
1: Laten we even beginnen met, met de term Indisch. Indisch is, is een combinatie van Nederland en Indonesisch. Eigenlijk is Indisch betekent Nederlands-Indisch. Ja. En Indische keuken is een fusion keuken van de Nederlandse keuken. Van voor de oorlog vooral. Ja, ja. En de Indonesische. Dus het is uh, vooral invloeden van de Javaanse keukens, Want daar zaten de Nederlanders vooral. Um, en het is wat de Nederlanders in Nederlands-Indië voor zich lieten koken. Want de meeste mensen in Nederlands indië hadden natuurlijk gewoon kokjes. En die hadden, kwamen met hun Hollandse smaak daar. En die lieten dan vervolgens de mensen daar spullen koken. Maar het is ook wat de Nederlanders en de Indo's mee terugbrachten naar Nederland. Dus die kwamen na de de onafhankelijkheid van Indonesië, kwamen ze hier naartoe. En uh, die gingen hier vervolgens proberen om ook weer dingen te koken zoals ze die thuis kenden. Maar dan dus op basis van van Nederlandse ingrediënten grotendeels.
0: Ja, dat is ook een beetje wat uh, wat er in Engeland gebeurd is met met India. Dat daar dus gerechte ingrediënten meegenomen zijn... Nou, hoe, hoe zijn we die ingrediënten dan gaan eten? En waar komen ze dan in tegen als je dat hier in Nederland uh, uh,
1: eet? Ja, ja hier, hier, de restaurants hier in Nederland die je tegenkomt, dat zijn vooral Indische restaurants. En de WAROMs, de, wat we vaak de tokers noemen, dus de kleine eethuisjes, ja. die zijn eigenlijk ook overwegend Indisch. En, en de kookboeken over de, 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 de oude kookboeken over de in, Indonesische keuken. Ja. Dat zijn eigenlijk ook vaak Indische kookboeken. Heten soms wel, soms niet zo. Klassieke boeken als van bijvoorbeeld Beb Fuik en Catenius van der Meijden. Dat zijn boeken die zeg maar vorige eeuw zijn geschreven. Dat zijn allemaal Indische kookboeken. Ja, ja. dus, dus niet de traditionele keuken uit Indonesië. Nee, dat is, een, nee. Dat is, dat is die fusion keuken die ja, je dan ja. krijgt. Uh, Chinees-Indische restaurants. Wat is dat dan? Ja, dus de, de Chinees-Indische, dat is, he- dat is helemaal een soort van... Laag op laag van culturen. Dat zijn gerechten van de Indonesische Chinezen... Aangepast naar de Nederlandse smaak. Oh ja, je hebt oh ja. binnen Indonesië heb je natuurlijk een hele grote groep, heb je nog steeds een hele grote groep Chinezen. Ja. Um, en die zijn ook hier naartoe gekomen, ten dele met de onafhankelijkheid. Want die Chinezen werden in Indonesië behoorlijk um, uh, gediscrimineerd. Dus ja? die, we zijn oververtegenwoordigd in de mensen die hier naartoe zijn gekomen. Um, en uh, die hebben dus hun eigen keuken, zeg maar eigenlijk voor de Nederlandse smaak, dingen ontwikkeld. Zoals chap choy, babi fu fuyong hai. Die, heerlijk, kom, die kom je alleen in Nederland tegen. Oh ja, die ja. kom je niet in Indonesië en nou helemaal niet in China tegen. Okay. En wat je wel ziet, is dat vaak restaurants Chin ind en Indisch combineren. Dus dan staat er Indone- Sin-Ind of eh, uh, Chinees-Indonesisch of combinaties daarvan. Ja, 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 ja. Maar dat Chin ind is dus ook een keuken die we alleen hier eten. En eigenlijk alles wat wij vaak met, als we zeggen, gaan, we gaan Chinezen, is dat Chin ind En is dat dus een Indonesische interpretatie van. Een Chinese gerechten gemaakt voor <laughs> Nederlanders. Hoeft ja, u je hem gewoon, nog?
0: Ja, ga je eigenlijk gewoon Nederlands eten. Het is
1: gewoon Nederlands. Ja, 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 het is gewoon, het is eigenlijk gewoon onderdeel van de Nederlandse. Ja, en vroeger was dat, was dat
0: echt een ding. Dat, weet ik niet, wel. Ja. dat waren toch wel de restaurants door heel Nederland waar
1: ze waren. Ja. Ik, ik ben vorige week ben ik nog met mijn schoonfamilie gaan Chinese met van die witte bakken, ingepakt in papier. Want ook dat is natuurlijk heel lekker. Ja. Maar dat is niet wat Indonesisch eten is. Ja. Dus we gaan het niet hebben over Indies. De rijstafel, die gaan we dus
0: niet behandelen. Dat dat was het ook advies van Moreen en Titi. Ga als je een keer gaat eten, bestel iets van de kaart en niet de rijstafel. Precies. Uh, Want die zijn vaak van tevoren gemaakt en is een heel andere smaak. We gaan het niet hebben over Xinin, Nee, Babipangang gaan we niet doen. Voor
1: we, we gaan het hebben over de Indonesische keuken. We gaan het hebben over de Indonesische keuken. Nou, we doen een poging, laten we het zo zeggen. Ja, dus we hebben het hier over echt Indonesisch. Um, het is wel overigens goed om te constateren dat zowel Indisch als chinees Indisch een grote invloed hebben gehad op de Indonesische keuken in Nederland. Maar dan vooral over de verwachtingen die we hebben. Nou ja. Dat betekent als mensen nu denken Indonesisch, denken ze dus ofwel Xinin ofwel Indisch. Ja. En dat heeft in zekere zin ook een rem gezet... op de ontwikkeling van de echte Indonesische keuken. Want mensen dachten, ja, ik ken Indonesisch al... en dat is namelijk re- rijsttafel, ja, ja. Exact, ja, exact. En dat is het dus niet.
0: Ja, en dat heb je dus ook in Amerika heel erg. Hè? Dat heb je daar, als je kijkt naar... Uh, hoe de Amerikanen, die, uh, de Italianen... die uit naar Amerika verhuisd zijn... hoe Precies. die nu um, ja, uh, chicken parm toe-eigenen... of spaghetti with meatballs... Ja. of uh, de deep dish pizza... En heel vaak met de secret sauce of de family recipe. Dat is totaal anders dan wat er in in Italië zit. Dat is een beetje goed om het mee te
1: vergelijken, denk ik, toch? Ja, dat is precies precies hetzelfde. Dan denken ze dus dat dat uh, Italiaans is. Terwijl het helemaal niks te maken heeft met die Italiaanse keuken. Nou, nu komen we bij de hamvraag van uh,
0: misschien het magnum opus. Uh, Want dat stelden we dus ook uh, toen we aan het koken waren. Aan Morin Morin en Titi. Wat is dan Indonesisch? Nou, daar moesten we eventjes zitten. Want daar kwam een heel verhaal uit. Want dat is dus echt... Mega groot. Ja,
1: want, want dat is natuurlijk de, dat is de misvatting. Kijk, Indonesië zijn ruim 17.500 eilanden, waarvan er 2000 bewoond zijn. Um, zoveel Van oost naar west is 5000 kilometer. Hè? Ja, dat ja. is net zoveel als van hier naar Teheran of zoiets. Oh, Ik bedoel, ja, ja. Dat is echt mega een, groot. Mega groot. Ja. Um, Indonesië is het meest biodiverse land ter wereld. Dus er is ook nog eens heel veel verschillende producten... en, en groenten en, en fruit en vlees en vis en alles. En per eiland nog verschillend. Hè? En per eiland nog verschillend. En het is natuurlijk ook omdat een eilandenrijk is... wat relatief recent is gevormd... zijn er ontzettend veel invloeden vanuit China... vanuit het Midden-Oosten, vanuit India en zelfs vanuit Europa. Dus het is een soort mengel gefragmenteerde mengelmoes van eilanden... Ja, ja. die natuurlijk allemaal hun eigen keukentjes en gerechten hebben ontwikkeld. Ja, ja en, en wij proberen in het
0: gesprek met Maureen en Titi te zeggen ja, maar... Is dan iets specifieks en uh, het is een nee, nee, bijvoorbeeld op dat eiland heb je, heb je in het noorden, het midden en het zuiden, en dat is nou, dit eten ze daar, dus en dat is waar we een beetje op vastliepen van hoe gaan we het aanpakken, maar er zijn wel bepaalde gemene delers te vinden, toch?
1: Daar kwamen we wel op uit. Ja, ja, er zijn een aantal dingen die je eigenlijk wel overal tegenkomt. Um, zo, het eerste is rijst. Ja, rijst zit in elke maaltijd altijd. Als je in Indonesië naar de McDonald's gaat, kan je daar gewoon rijst erbij krijgen. Het is, gewoon een, het is gewoon altijd rijst. Ja. Um, als er geen bij rijst... McDonald's ook? Ja, bij de McDonald's ook. <laughs> ja, en dan eten mensen gewoon frietjes met rijst. <laughs> ja, Dat maakt nog best wel lekker. Wat, wat, wat je verder veel ziet is heel veel specerijen. Die komen mm-hmm. vaak van de Molukken. Ja, dat is de kern. Hè? Java heeft natuurlijk een groot aantal wortels die heel uh, prominent zijn. Ja. Gember en laos en kentjoer. En, ja. um, en pepers spelen een centrale rol. Die zie je ook in heel veel gerechten terugkomen. Heet pepers, hè? Heet pepers, ja. ja. En wat Titi en, um, en Maureen zei is kokos. Je oh, ja. ziet in heel veel gerechte dingen van kokos terugkomen. Ja, en daar kan je alles mee maken. Hè? Dus kokosmelk, et cetera, ja. Precies, precies.
0: Kijk, dit is natuurlijk ook de misvatting die er over India is. Uh, We denken dat er een Indiase keuken is, de curry. India is ook een megaland met met, 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 totaal grote verschillen. Je zit of tegen de bergen in Himalaya aan het noorden... of je hebt echt uh, uh, in het zuiden de de, de zeecultuur.
1: Maar waar zit het verschil dan in bij Indonesië? Als je het vergelijkt met met, met India bijvoorbeeld... uh, uh, je ziet een aantal echt onderscheidende ingrediënten... Tressi, trassi, trassi uh, uh, ketchup manis, pateebonen. Dat zijn dingen die je eigenlijk alleen maar ziet in de Indonesische keuken. Ja, ja. Um, en en wat, wat qua bereidingswijze het meest onderscheidend is... zijn wel de boemboes, de kruidenpasta's. Ja, de pasta's. Hè? Ja. Ja, die heb je in vier kleuren. Geel, rood, zwart en wit. Ja. Um, en dat heel veel gerechten daarmee starten. Dus als je dan zoekt naar iets wat, laat ik zeggen... die Indonesische keuken onderscheidt... dan zijn dat wel deze dingen. Die specifieke ingrediënten en die boemboes.
0: Nou ja, en wat ik nou zo leuk vond van, van die, die kooksessie... is dat begon eigenlijk dat Maureen gewoon de, de keukenkastjes opentrok... en zei, kijk, dit is dit. En kijk, dit is dan iets anders. En dan denk je dat je die ingrediënten een beetje kent... maar er kwamen zoveel nieuwe dingen op. En dat was ook wel wat, uh, wat misschien mij weer, houdt, weer hield om ermee te beginnen. Maar dat is, ik vond dat wel het, het belangrijkste verschil. Die
1: ingrediënten maken die keuken echt, ja. toch? Ja, uh, ja absoluut. Um, en, en zijn, maar je kan natuurlijk gewoon stapgewijs mee van start gaan. Hè. Je ja. hoeft niet alle ingrediënten te kennen voordat je de keuk, met de keuken begint. Dus ik zou gewoon beginnen met, weet je, beginnen met de kenmerkende ingrediënten die we net noemen. Trassi. trassi. Ja, ja. Uh, dat zijn gefermenteerde granalen, hebben een hele kenmerkende geur. Ja, heel um, het ziet eruit als een grijs-bruin blokje korrig chocolade, zeg ja? maar. Um, die laat je meestal smelten in vet en die zijn. Nou, ook in Nederland, gewoon overal verkrijgbaar. En echt een umami bom. Ja. En dat zet iets meteen geeft iets meteen een hele sterke uh, Indonesische draai. Ja,
0: en dat is ook wel belangrijk om die dan niet uit de supermarkt te kopen, maar echt even voor om te rijden en de goede te hebben. Het blijft eindeloos goed, Ja, hè? blijft eindeloos ja. goed. Hoe zit het dan met bijvoorbeeld uh, ketchup
1: manis? Ja, dat is, uh, ketchup manis is ook uh, heel echt typisch Indonesisch. Um, dat is een sojasaus, maar in plaats van dat er veel zout bij zit, wat yeah. is bij Japanse en Chinese sojasaus, Zit er heel veel suiker in. Okay. En daardoor wordt die uh, zoet en heel aromatisch. Karameliseert heel mooi. Dus je kan hem meekoken. Maar je kan hem bijvoorbeeld ook gebruiken als saus om, als strijksaus op een saté. Ja, hey, omdat er natuurlijk veel suiker in zit. Omdat ja. er heel veel suiker ja. in zit, dus een be- beetje vergelijkbaar met je, wat je met honing kan doen, of dat soort dingen. Ja. Dus dat is ook heel uh, kenmerkend. Um, en dan had je net had je nog een kenmerkende:
0: de derde. Wat, wat was dat ook alweer? Ja, dat waren de, de bonen toch. De bonen. Ja, die,
1: die hebben we, die hebben we mogen. Daar hebben we een boemel van mogen Ja, maken, we hebben een boemel van mogen maken. Ja. Mijn vader noemde ze stinkbonen. Ja. Um, want die hebben, een, het zijn groene bonen, zien er een beetje uit als gerimpelde tuinbonen, zeg maar. Um, meestal krijg je ze uit de vriezer en die geven een hele sterke aardse, beetje muskachtige geur. Ja, ja, ja. Um, en wordt, gaan dus vaak door een boemboe of, uh, of gewoon door een gerecht. Ja. Ja, en dat was dus,
0: um, voor mij waren er een aantal van echt, echt onbekend. Bijvoorbeeld het feit dat er zoveel verschillende soorten trassi waren. De paté-bonen heb ik echt nog nooit mee, meegewerkt. Ik heb dan wel ketchup manis. Uh, en ik denk dat als ik voor mezelf spreek, dat als je naar zo'n ingrediënt, naar een recept kijkt, dat er een enorme lijst met ingrediënten staat. Maar dat je vergeet dat je die allemaal bij elkaar gooit. En dat je daar een kruidenpasta van maakt en een boemboe. Klopt. En dat, uh, ja, dat is echt gewoon heel erg goed te doen. En daar hebben we een bepaalde vijzel voor gebruikt. Ja. Dat is een platte vijzel. Dit is anders dan ander. Hoe heet dat ook alweer? Ja, dat
1: heet een, een chobek noemen oh ja, ze dat dan. Het, ja. een, 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 een chobek en een oelek. Um, een chobek is zeg maar die, die, die schaal. Ja, dat is plat, hè? Plat. Ja. Um, en, en dat is ook heel kenmerkend voor de Indonesische keuken. Dat je begint met die, die, uh, uh, met, met die schaal. Ja. Um, en dat is een vrij grote uh, vijzel. Waar je veel kracht op kan zetten. En... Zo dus instrueerde Titi en Marinos die ook eigenlijk het best op de grond gebruikt. <laughs> ja. ja, maar dat is logisch. Want dan kan je zeg maar je gewicht erin hangen. Ja, ja, ja. Um, en, en dat is een hele snelle manier om, uh, um, om, die, om ingrediënten te vermalen. Te ja. um, en daarmee heel veel smaak in je gerecht uh, te brengen.
0: Ja, dat vond ik dus een eye-opener. Want je kan dus heel snel met een juiste manier van, van wijzelen kan je dus en met een aantal kenmerkende ingrediënten... dus een hele goede soort pasta maken
1: om mee te starten. Ja, overigens doen de mensen in Indonesië... tegenwoordig gewoon allemaal met kleine hoor. Dus dat, <laughs> ja, ja, die, die heb ik ook gekocht. Dat deed hij ook. Ja, maar dat is super makkelijk. Want dan gooi je gewoon die hele lijst aan ingrediënten... in dat blendertje, een beetje olie erbij. Even draaien en je hebt een bom aan geur en smaak.
0: En wat voor blender heb je dan?
1: Ja, ik heb een bullet... Dat is een heel klein blendertje die zeg maar, bestaat uit een grote motor onderop... en bovenop een, uh, een, een, een transparante kom met een mesje. Uh, en het goede daarvan is dat hij heel veel kracht heeft... en dat alle onderdelen na te leveren zijn. Oh, dat is wel goed. Dus, ja, ja. En dat ding kost helemaal niet zoveel geld. Nee, in Indonesië, nee de 40, 50 euro, iets in die orde grote. Ja. Dus het uh, is een ideale praat. Ik zet de link wel even in de show notes. Nou, heel ook. goed, ja. ja. Waar, waar ik wel benieuwd naar ben, want jij hebt Aldi, voor jou was dit echt allemaal helemaal nieuw... Wat viel jou op aan de gerechten die je hebt gehad bij, bij Maureen en Titi? Nou, wat mij dus opviel... is dat wat jij waar we mee begonnen... dat mijn
0: referentiekaart toch echt wel een rijstafel is. Ja. En er zijn toch wat... Uh, nou ja, weet je, bijvoorbeeld... Een, er zit vaak een, een rendang bij. Ja. En het is heel lekker uh, en heel vol. Vaak een beetje best wel romig... best wel stevige smaken. Mm-hmm. Uh, en dat was, vond ik dus heel anders hier. Ik vond... Het interessante, heel erg, dat er een bepaalde gelaagdheid in zat. Dat je ja. dus verschillende soorten dingen kon proeven. Dat soms een, een hitte later kwam. Ja. Um, en dat ik ook dat er een hele fijne balans zat tussen zoet, zuur, zout en bitter. Wat ook heel veel in de Vietnamese en uh, in de Thaise keuken gebeurt. Mm-hmm. Um, en dus verrassend licht, verrassend ja. Ja. niet zoet en Subtiel en, en veel uh, minder heftig en zwaar dan ik had verwacht. Veel meer richting misschien een beetje de lichte Thaise gerechten. qua Toen ik daar voor het eerst begon ja. van te eten dan dat ik gewend ben. Dus ja. ik vond het echt een eye-opener. Ja. En ik heb ook gezien dat het ook gewoon niet zo ingewikkeld is om te maken. En ook goed van
1: tevoren te maken. Nee, en, en wat, wat wel grappig was, dat zeiden uh, Titi en Maureen ook, zei, Ja, veel van die rijstafelgerechten, of die, Indi- die Indische gerechten, zijn gerechten die natuurlijk ook worden gemaakt en dan de hele dag in de warmhoutbak staan. Ja, dat is het ook, natuurlijk. En, ja. en daardoor, ja. ook allemaal, daardoor raakt het zijn lichtheid ook een beetje kwijt. Het concentreert het allemaal, ja. vervliegen die, die, die fruitige aroma's en wordt ja. het allemaal een beetje zware stoof.
0: Ja. Ja. Hey, en jij, wat, wat heb jij daarvan
1: geleerd? Wat ik ervan heb geleerd is dat het nog veel complexer is dan ik al dacht. (laughs) Dus ik dacht het is groot, maar het is nog groter. uh, Maurien heeft natuurlijk de Bijbel van de Indonesische Keuken geschreven. En die ordent, uh, die ordent de recept aan de hand van de eilanden... en komt dan tot liefst tien hoofdstukken... Ja. al tien verschillende keukens... die echt heel onderscheidend zijn. Um, ik kwam erachter dat ik eigenlijk vooral Java... en dan Oost-Java ken. Wat ja, logisch ook, is, ja. want dat is waar mijn ouders ook... maar uh, mijn vader is opgegroeid. Maar ook, denk ik, dat is ook wat heel... van de gerechten die wij allemaal kennen, denk ik, Precies, toch? precies. Want dat was waar de Nederlanders zaten namelijk. Ja, die zaten allemaal in, in, in Sumatra, in Surabaya... en uh, Samarang en in die omgeving. Ja, ja, ja. Um, wat mij ook opviel, was dat veel recepten eigenlijk eenvoudiger waren dan ik had verwacht. Ik was ook een soort van altijd bl- van onder de indruk van de lijst van ingrediënten. Ik dacht, ja, dat zal wel veel werk zijn. Maar dat viel eigenlijk wel mee. Ja. En je hoeft en... dus niet een rijstafel te maken met heel veel dingen. Dat scheelt ik ook enorm Precies. Niet. Zet dat gewoon uit, zou ik zeggen. En wat ik heel leuk vond, was dat er heel veel vis in zat. Oh ja. Want we hebben eigenlijk alleen maar vis gegeten daar. En vega ook veel. Ja, ja. Van, ja. vis ja. en vega. Dus ja. veel lichter en... Wat ik me nooit zo had gerealiseerd... is dat het ook een keuken is met heel veel tussendoortjes. Dat was ook voor mij echt een een eye-opener. Nee, dat wist ik ook niet echt. Uh, En daar hebben we er ook nog twee van
0: gemaakt. De Bami Goring en de Rujak Manis. En die laatste vond ik echt fantastisch.
1: Maureen, wat is het geheim van een goede Bami Goring?
3: Uh, de goede bami goreng, uh, of het geheim ervan, is uh, de goede balans van smaken. Je moet zorgen, wat ik altijd geleerd heb van mijn ouders vroeger... is dat je niet de bami kookt. Hè? Uh, als je hem zeg maar, laat wellen, dan, dan laat je hem wellen in warm water. Dus niet koken, want dan wordt hij te zacht. Je wil een goede bite hebben om uh, te kunnen uh, roerbakken of uh, wokken. En de manier van sausen toevoegen is natuurlijk belangrijk. En de balans daarin natuurlijk.
1: En wat is de manier van sausen toevoegen dan?
3: Uh, zoals mijn vader het altijd voor mij deed, is het langs de, de wokrand uh, ingieten en niet zo plens in, in het midden van de pan. Want dan koelt je gerecht af en dan bakt het niet meer. Dan duurt het heel lang voordat de temperatuur weer op temperatuur komt. Zeg maar.
1: Helder. En op welke momenten eet je een goreng?
3: Nou, ik moet je zeggen dat wij dat ook als avondeten aten. Helemaal gek op bami Goreng. Hartstikke Chinees natuurlijk ook. Dus mijn vader kon de beste bami goreng maken. Maar mijn moeder ook natuurlijk. Dus ja, als je dat als avondeten wil eten, is prima natuurlijk.
1: En dit is niet een gerecht wat mensen typisch uh, thuis maken, toch Titi? Uh,
2: nee, dit is eigenlijk een uh, street food. En... Uh, wanneer je s'nachts uh, honger hebt. En dan kom je eventjes naar de hoek van de straat. En dan daar staat een man met een. Uh, we noemen dat grobbak. Zo'n. Uh, 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 hoe kan ik het zeggen? Ja, een karretje. Uh, en die maakt dus uh, lekkere bami voor je.
1: Jonas, heb jij al een hap genomen? Of ga je dat nu doen voor het <laughs> eerst? Nee, ik heb wel een hap genomen. Um, want ik was heel erg benieuwd naar um,
0: hoe je het maakt. En zit hier nou iets van vlees in? Nee. Nee, hè? Het, is, het heeft zo'n aparte, hele lekkere, maar een hele andere smaak met het oestersaus doorheen. Er zit uh, ketchup, sojasaus en uh, sesamolie.
3: Ja, Ja, natuurlijk wel uh, gedroogde garnalen in, dus misschien is dat uh, dat meaty wat je, wat je terugvindt in de smaak.
1: Ja, want die gedroogde garnalen zaten in de boemboe eigenlijk, hè? of in het kruidenmengsel?
3: In het kruidenmengsel, ja. Met de kamiri en uh, de uh, korianderzaad gebruik, en wit peper moet ik zeggen. Doe je de, vermaal je de gedroogde garnalen en doe je dat door de bami.
1: Ja, en dit is dus geen uh, boemboe die erin gaat, maar dit is feitelijk een soort droog kruidenmengsel. Of heet dat ook een boemboe?
3: Ja, dat kan je wel een boemboe noemen, hè, omdat ja. dat natuurlijk uh, een mengeling is van verschillende kruiden.
1: Ja, en we hebben, hebben er een filmpje van gemaakt, die zullen we ook even online zetten. Maar uh, van begin tot eind, uh, vijf minuten,
3: Ja, toch? Het is snel gedaan. Mits je natuurlijk alles klaar hebt staan en alles gesneden hebt en dingen moet... Hè, als je het moet weken, dan moet je dat ook van tevoren doen. Dan kan je het heel snel klaarmaken, zo'n Bami.
1: Nou, super. Heb ik eindelijk ook een goede Bami Goring in, uh, in mijn repertoire. Dus die gaan we ook maken. Um, Dan gaan we van de grote snack naar de kleine snack. En we gaan een rujak uh, eten. En een rujak is eigenlijk een salade gemaakt van een combinatie van vaak groente en fruit. Uh, En die heb je in een variant manis en in een een hartigere variant. En ik wilde deze zo graag maken. Omdat ik ooit, uh, toen ik uh, een klein jongetje was en op de lagere school zat, wilde ik graag een keer uh, fruitsalade uitdelen. Toen zei mijn vader, nou weet je wat we dan doen? Dan maken we een een rujak. En hij maakte een hartige variant. En die heb ik toen op school uitgedeeld. En ik vond hem heel lekker, maar ik was de enige. Kan ik je verklappen? <laughs> dus ik ging met 32 bakjes naar school en ik kwam er met 31 terug. Altijd ja.
3: oh, erg. Dat is heel jammer. Want het is natuurlijk erg lekker, maar ik snap dat kinderen vooral het vooral... een hele exotische smaak vinden.
1: <laughs> ja, want wat is wat maakt een, een rujak Manis?
3: Uh, Rujakman eet je inderdaad met groente en fruit. Uh, uh, meer, meer fruit dan groente moet ik zeggen. Meestal de onrijpe varianten van, van, uh, van fruit. Een beetje zuurig. Um, wat erin zit is, is tamarinde om het zuur te maken. Palmsuiker voor het zoet. Er zit wat chili in. Uh, En voor het hartige zit er petis in. Petis oedang of petis ikan, wat we vandaag hebben gebruikt... is een ingekookte, gefermenteerde saus van garnalen of van vis.
0: Nou, wat wat zien we voor ons? We zien een bak voor ons met uh, mango. Een beetje wat wat onrijpere mango, heb ik het idee. Er zitten groene appels doorheen, er zit komkommer doorheen... en daar overheen uh, de saus die Jeroen en ik samen uh,
1: traditioneel hebben gemaakt... Overheerlijk, overheerlijk. Ja, hij is superlekker. En ik snap wel, met die gefermenteerde vis erin, waarom...
0: Dat jouw jouw vriendjes in Amsterdam-Zuid dit uh,
1: mooi vonden. Zo is het, mooi. Maar ik vind hem heerlijk en ik ga er ook lekker van eten. Jongens, dit was het laatste deel. Heel veel dank voor alle heerlijke dingen die jullie voor ons hebben gemaakt. De toelichting die jullie hebben gegeven... Een uitstekende introductie op uh, op de Indonesische keuken. Dank jullie wel.
3: Alsjeblieft. Ik vond het heel erg fijn dat jullie hier zijn. En en natuurlijk dat we met met Titi hier uh, staan te koken. En uh, de smaken van Indonesië kunnen laten proeven.
1: En heel veel respect voor Titi die dit allemaal heeft gekookt. En ons erover hoort praten. Terwijl ze zelfs op dit moment niks mag eten vanwege de Ramadan. Dankjewel.
2: Heel graag gedaan. Heel graag gedaan
1: ja, weet
0: je, als ik nou zo weer naar luister, dan ben ik zo weer terug. Ja. En, uh, ik vond dat echt... Uh, en die bymigoring was voor mij echt een eye-opener. Ik ik, toen ik t- We hebben een soort uh, ademloos staan kijken. En dat was bijna dezelfde techniek als gebakken rijst. Ja. Alles van tevoren voorbereiden, uh, in stappen maken in een, uh, in een bok. En ik denk, nou, ik ben heel benieuwd. Ik heb een beetje gekeken wat erin ging. Ik was dus, had het begin gemist. Ik had die, die gefermenteerde garnalen niet gezien die mm-hmm. erin gingen. Ik nam een hap en dacht, wow. Ja. Wat is dit? Het is diep. Nou, dat, dat, dat vond ik dus heel lekker aan. Het was, het was dus wat dat betreft een simpele gerecht. Heb ja. je zo in elkaar gedraaid... met dingen die je makkelijk kan vinden... Maar zorg er wel voor dat je die geraatjes erbij doet. Want dat was echt, het maakt het verschil.
1: Ja, en zo zie je dus dat je met één nieuw ingrediënt erbij je ineens weer een gerecht een hele andere draai kan geven. Fascinerend. En zo kan je dus stapsgewijs, ja, ja. tenminste dat heb ik me voorgenomen, die keuken verder gaan ontdekken. Ja, dat is
0: slim, dus gewoon steeds een paar dingen maken.
1: Ja, 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 Nou, ja, goed. Ja, ja. Ja. ja, en ik vond die roodjakmaan is ook fantastisch. Ik bedoel, dat is natuurlijk zo'n, die, die, die salade, perfect alternatief voor een stuk slag om daar, ja. zeg maar. Ja. Een stuk slagger om de ja. te doen. Ja. Dan gaan we weer even de Hollandse
0: kant op. Terwijl het, ja. we zo ons best deden om het heel zorgvuldig te doen. Maar goed. Hey,
1: um, laten
0: we het even samenvatten.
1: Ja, eerst even over die, die naamgeving. De Indonesische keuken is niet de Indische keuken... en is niet de Chinees-Indische keuken. Het is een, hij is enorm divers en voor mij verrassend licht... met uh, veel vis, kip, groente en altijd rijst. Ja. Ja, en de boemboes, uh, dat is
0: eigenlijk de hart van de Indonesische gerechten. Uh, Daar heb je wat bijzondere gerechten voor nodig. Dat is een kruidenpasta, maar die kan je heel goed krijgen bij de toko. het enige wat je hoeft te doen, is een goede vijzel of een keukenmachine.
1: En dan ben je daar zo klaar mee. Ja, en en laat je ook niet afschrikken door de lange lijst van ingrediënten. Want in negen van de tien gevallen gooi je die allemaal gewoon in dat keukenmachine of in die boemboe. En ben je in één keer klaar met het hele gerecht.
0: beetje kort, uh, klein snijden erin en klaar. Ja, Ja, en weet
1: je... Als je die boembel helemaal hebt, is het gerecht vaak al bijna
0: af. Nou, wij kunnen niet benadrukken hoe lekker het was en hoe uh, goed het te doen is. Ga vooral beginnen met de echte Indonesische keuken. Dat is echt iets anders dan een rijstafel. De recepten die uh, we gegeten hebben, gemaakt hebben uh, met Maureen en Titi, die zetten we in de show notes. Dat zijn er best veel. En wat je ook erg kan aanraden, koop de Bijbel van de Indonesische keuken of Java van Maureen Tan. Dat is ook een heel goed startpunt.
1: Ja, en daarmee zit het daar voor de luisteraars van de gratis podcast op. Uh, voor deze aflevering, voor de brigade, gaan we nog door met het supplement. In het supplement praat Jeroen
0: met Ma- Maureen en Titi verder over sambals. En als je denkt, er, er zijn maar een paar sambals, dan heb je het mis. Er zijn er echt heel veel. En die zijn naast de boemboe essentieel in de Indonesische
1: keuken. En het is veel lekkerder dan het potje in de supermarkt... of wat diep achter in je koelkast staat waarschijnlijk. Ja, het is echt fantastisch. Uh, was fantastisch. Um, als je lid wil worden van de Brigade en dit wil luisteren... ga dan naar petjeaf.com slash de podcast en meld je aan. Deze podcast wordt gemaakt door Jeroen Doucet en Jonas Nouwen. Met
0: speciale dank aan Titi Waber en Maureen Tan. Het team staat verder uit Natasha, Roda, Corianne Straathof, Annie Tazelaar... Paul Veldkamp, Kato van Paddenburg en Jesse Burkink.
1: De muziek is gecomponeerd door Nico Bransen en Tom Dijkman... en uitgevoerd door Mel en Vintage Future. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer.